0: Alors, mon cher Joseph, j'ai lu dans Libération récemment que la majorité des Français préfèrent regarder une série plutôt que de faire l'amour. Alors, toi, c'est le football. Toi, c'est... <rire>
1: Euh, non, wow, wow, wow. Eh hey, ça, c'est une balle rapide à la hauteur de la tête. Non, non, écoute-moi bien, là. Je préfère faire l'amour avec ma femme. OK. garder le OK? Puis je suis pas Français. Bon. <rire> je, je suis un Québécois avec un drôle de nom. pas Français. Mais j'aime la France. Non, non, sérieusement, sérieusement, hier, c'était vraiment une journée assez particulière parce qu'en après-midi, j'étais à l'opéra et en soirée, j'étais au Super Bowl. Alors,
0: eh ben, OK. Ça, c'est toute l'amplitude donné... de Joseph Facal. C'est voilà, de l'opéra au
1: Super Bowl. De Joseph Facal. C'était un opéra 100 québécois. Ça, ça s'appelle « La reine garçon ». J'avais toutes sortes de préjugés parce que je m'attendais à euh, une mise en scène très militante, très « woke ». Pas du tout. C'était formidable. Un opéra ah ouais. 100 québécois très touchant, livret de Michel-Marc Bouchard, musique du Julien Bilodeau, c'était vraiment excellent, ben wow. oui. Ben oui, c'est une femme qui se déguise en garçon, c'est la reine Christine de Suède, mais c'est très subtil, très bien fait, j'ai adoré. Et le soir, évidemment, euh, mon garçon m'attendait pour le seul match de l'année que ma blonde regarde, le Super Bowl, et bien entendu, elle de poulet, botane de fromage et côte levée, puis j'adore le Super Bowl, et hier c'était un très grand cru.
0: – et, et, Écoute, Joseph, est-ce que tu avais fait un pari en disant « Si les chiefs gagnent, je me rase la barbe », c'était ça? – Non, non, pas en tout. <rire> C'est ma blonde, ma blonde qui, 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 qui,
1: qui fait de moi occasionnellement un objet puis qui m'a dit « Laisse-moi me faire plaisir, je t'enlève tout ça <rire> ». Et moi, ma piètre réponse fut… Penses-tu? Ben oui, je pense. Bon, ben voilà, c'est parti. Et ça va durer je ne sais pas combien de temps. De toute façon, comme elle dit, ça repousse. Non, mais sérieusement, Richard, sérieusement. On peut avoir toutes les raisons du monde de ne pas aimer le Super Bowl. Le sentimentalisme dégoulant, le militarisme des cérémonies, le patriotisme criard, la longueur des arrêts de jeu. As-tu remarqué un match de football dure trois heures, mais tu as 15 minutes de vraie action. Et pourtant, ça marche. Écoute, le Super Bowl de l'an dernier, Philadelphie-Kansas City, fut l'émission de télé la plus regardée de toute l'histoire de la télé américaine. Et avant de rentrer en onde, j'ai fait une mini-recherche. Richard, sur les 12 émissions de télé. Les plus regardés de l'histoire des États-Unis, le top 12, 10 sont des éditions du Super Bowl. Je okay. te le donne en mille. Les deux autres sont la démission de Richard Nixon et numéro 1, l'alunissage d'Apollo 11 ben. en 1969. Là.
0: Mais mais ce sont tous des, euh, des, des 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 événements en direct. Tu sais, d'avoir l'impression oui. de vivre oui. la même chose que tout le monde, au même moment, il n'y a rien qui remplace ça.
1: Absolument, et, et je te dirais que ben, c'est très important ce que tu dis. J'ai l'impression, Richard, que dans une société moderne, fragmentée, éclatée, atomisée, individualisée, où chacun fait sa petite affaire dans son coin, il y a une part d'entre nous qui veut encore des moments de rassemblement. Et je crois que le Super Bowl a pris cette espèce de côté euh, rite païen qui en fait un événement culturel bien plus que sportif. Et on s'est créé une sorte d'habitude, on s'est... Que, euh, on, on va manger de la junk food, euh, euh, on, on réunit les amis, on réunit la famille, euh, nos blondes, pour une fois, euh, 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 regardent ça euh, avec nous. Puis as remarqué aussi, hein, que tu sais, hier je faisais la remarque à mon fils. Je lui dis, oh Usher, sure, là, le spectacle de il y a combien de vrais amateurs de football qui trippent mmh, sur cet artiste-là? Mmh, mmh. Et il m'a répondu, Papa, t'as rien compris il y a une clientèle captive. Les amateurs de football, moi, lui, et puis avec le spectacle de la mi-temps, on va oui. chercher une autre clientèle de gens qui habituellement s'intéressent pas au football et on les amène là pour évidemment leur vendre de la pub, etc. etc. Donc, c'est une formule qui marche et elle marche oui. d'autant plus quand un superbe match comme hier.
0: Hey, Joseph, je suis atteint d'une drôle de maladie. Moi, c'est tout me fait penser à un film. et je regardais hier avec la gang de Cube. <rire> je regardais avec la gang de Cube le, le Super Bowl. Et bien sûr, ce qui me vient en tête, c'est Nashville de Robert Altman. Oui. Le grand Robert Altman a pris un événement qui était le Grand Old Prix, c'est-à-dire oui. le gros festival western qui a chaque année, et il en a fait une métaphore de l'Amérique. On va aller filmer festival western et à travers ça ça va nous dire plein de choses sur les États-Unis. Je regardais hier et ça, puis je me dis, mon Dieu, si Hartman était vivant, il ferait Nashville 2, mais ce serait le Super Bowl. Oui, écoute, et puis, puis tu, sais, tu te rappelles cette espèce
1: de très mauvais film policier d'action dont le titre m'échappe dans les années 70. On essaie de déjouer un attentat qui est supposé se préparer pendant le Super Bowl. Et si je me rappelle bien, les méchants vont se servir du, du fameux... Euh, tu sais, le... Le, le, le R100, le, le hein. Gonflat, oui. Le barbeau gonflable, le, le dirigeable, le, le, le blimp, comme ils disent, euh, qui, dans le temps, portait la marque de pneus. Tu sais, Goodyear, tu sais. Puis les Je pense que Robert Shaw jouait là-dedans. Enfin, bref, tu sais. Non, non, écoute. Tu peux faire d'infinies variations là-dessus. Et C'est très vrai. C'est très ouais. vrai. Qu'il y a dans le football et dans le Super Bowl quelque chose qui est la quintessence de l'Amérique, illustrée par des films comme « Friday Night Lights uh, »,« Any Given Sunday » avec Pacino, et, etc., etc. Et
0: c'est les États-Unis, très, très polarisés depuis quelque temps, depuis l'arrivée de Trump. Mais là, on dirait que c'est la pause. On fait un break. Démocrates et républicains, on est ensemble, euh, on mange les mêmes mets et, euh, et on est ensemble pour cet événement-là. On fait comme « un a truce, comme disent les Anglais. Ben oui, Richard,
1: tu te rappelles dans... Tu vas trouver que c'était un drôle de cacalane, mais tu vas me voir venir. Tu te rappelles dans la superbe série de Denis Arcand, Duplessis. À un moment donné, Duplessis, le chef, dit « Hey !» Si je disais que Gordie Howe est meilleur que Maurice Richard, je perdrais, je perdrais 100 000 votes. Drette là. Effectivement, les politiciens comprennent la puissance euh, émotive, symbolique du sport. Et effectivement, le Super Bowl est un de ces événements où euh, tout le monde euh, se réunit euh, autour du drapeau et on oublie les, les habituelles euh, guerres culturelles et en plus évidemment il faut rendre à César ce qui est à César. Les Américains sont fantastiques, beaucoup plus beaucoup plus que les mmh. Européens qui ont, qui ont absolument pas compris comment monter un événement sportif. Les Américains ont compris que dans le fond le sport est très secondaire. Mmh. Ce qu'on veut c'est mmh. l'humain. Dans le sport. Alors évidemment, ça fait des semaines, des mois qu'on nous raconte euh, l'histoire du carrière arrière des 49ers, Brock Purdy, qui a vraiment l'air d'un cerveau de messe et qui fut le dernier gars, le dernier gars repêché à la fin de la septième ronde. Et le dernier gars repêché, on l'appelle « Mr. Irrelevant »,« Monsieur port à port ». C'est le gars qui est pas supposé se rendre Mais... nulle part. C'est le gars qui échange contre deux douzaines de ballons. T'sais. Puis le gars arrive au Super Bowl, t'sais, contre la dynastie des Chiefs. Alors, ils ont, ils ont ce côté de, de, de le... petit pousset, requis, de nous faire brailler avec ces histoires-là. oui. finalement, c'est irrésistible. Le « un,
0: underdog », c'est vraiment ça. Ça ben fait oui. partie de, 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 du culte des États-Unis. Le film catastrophe avec le dirigeable s'intitulait Black Sunday, en fait. C'est ah, ah, exactement ça. Ben, Black Sunday, un excellent tu, tu, film. Tu, Et, pas, tu pas trop <rire> toujours. <rire> hey, en terminant, si on a le temps, bien oui, ben euh, oui. François Legault qui dit « Il n'y ben aura oui, pas ben. de référendum sur le repatriement des pouvoirs en immigration <rire> ». D'un côté, il dit c'est épouvantable, l'immigration, euh, si euh, on hausse un peu trop les seuils, ça va être la louisianisation du Québec, ça va être catastrophique, Donc, mais là, il refuse de faire un référendum sur le rapatriement des, des pouvoirs d'immigration. De Alors, Pourquoi? Pourquoi? Ben, ben, ben
1: d'abord, évidemment, il referme une porte que lui-même avait ouverte. C'est son gouvernement qui avait évoqué ça. Et... Ton pourquoi est d'autant plus pertinent que si François Legault faisait un référendum sur le rapatriement des pouvoirs en immigration, mais il le gagnerait avec un minimum de 70-75 C'est une victoire assurée. Les problèmes viendraient après. Il gagne son référendum, il l'interprète comme un mandat de négocier, il s'en va <rire> négocier. Et, et bien entendu, référendum ou pas, Justin Trudeau va lui dire non. Et là, une fois, évidemment, que tu t'es fait dire non, quelle carte il reste à la caque? La souveraineté? Mmh. Ils ont pas l'air à vouloir manger de ces céréales-là. Ottawa, évidemment, dirait non pour ne pas donner des idées à d'autres provinces. Euh, le recours au référendum viendrait donner de la crédibilité de la légitimité à tout ce que le PQ dit oui, euh, oui. Depuis, depuis des années. Alors, tu vois, c'est pas compliqué, Mais... Richard, c'est pas compliqué. Si tu ne veux pas faire la souveraineté, tu as en théorie, en théorie pour le Québec, deux manières de faire des gains face à Ottawa. Une, c'est la réouverture des négociations constitutionnelles. On oublie ça, le Canada veut rien savoir depuis Mitch, Et on oublie souvent de dire Mais... que si jamais un jour on réouvrait la Constitution, les Autochtones arriveraient à table, les autres provinces auraient leur demande. Ou bien, l'autre façon, c'est des négociations bilatérales, administratives, et M. Legault s'est fait dire non sur les points d'impôt, c'est fait dire non sur le rapport d'impôt unique, c'est fait dire non sur l'encadrement du droit fédéral de dépenser. c'est fait dire non sur la fin des chevauchements en environnement, c'est fait dire non sur l'implication euh, du Québec à la nomination des juges dans la Cour suprême, et veux-tu que je continue? Non, non et non. Et même, et même la clause dérogatoire « Dernier rempart du Québec » pour protéger les pouvoirs de son Parlement, même la clause dérogatoire, ben du monde à Ottawa ont envie de passer ça dans le tordeur.
0: Ouais. Donc, écoute, il veut pas faire de référendum parce qu'il sait qu'il va gagner, puis il sait que ça donnera rien. Finalement, ce qu'il nous dit, entre les lignes, sans le dire, c'est que... Euh, son chien est mort, c'est-à-dire que la CAQ, oui. toute l'idée même de la CAQ, c'était « Donnez-nous un gouvernement majoritaire, on va avoir les pouvoirs pour aller négocier avec Ottawa. » Ce qu'il est en train de nous dire, c'est que on peut pas négocier avec Ottawa, donc oui. ce qui reste, c'est la souveraineté, ou alors on s'écrase. Oui. C'est tout. Qu'il ait, qu ait 90 députés, 72 députés
1: ou 108 députés, ça, ça change absolument rien il n'a aucun rapport de force. Parce que pour avoir un rapport de force, il faut que tu aies une menace crédible. Si tu dis d'avance, « Non, je ne serai jamais prêt à claquer la porte ben », à ce moment-là, tu n'as plus de cartes dans ton jeu. Richard, la politique, ce n'est pas une affaire d'être gentil et souriant. En politique, tout est rapport de force. En politique, tu n'obtiens que ce qu'on ne peut pas te refuser. Et pour ça, il faut que tu sois prêt à mordre. Et à partir du moment où on n'est pas prêt à prendre les grands moyens, ben, le reste du Canada a compris depuis longtemps que c'est du bluff. C'est du pur bluff. Et face à un bluffeur, il suffit de dire « j'ai rien à foutre, je ne négocie pas, je suis plus occupé ». Et puis, bon, ben là, tu rentres dans tes terres et puis tu accordes tes banjos pour préparer la louisianisation.
0: Ben, c'est ça. Alors, on jappe et on ne mord pas. Euh, Joseph Fakal qui a dit ses quatre vérités au nez et à la barbe de François Legault. Merci, Joseph.
1: <rire> Merci. Merci. Salut. Salut. Bye. <rire>